0: 有的人总是羡慕那些家世很好、相貌很好、功课很好的人，觉得他们谈恋爱一定是一帆风顺，很容易就可以跟对方在一起。那么今天我们就来讲一个由听众二路投稿的故事——男神的另类暗恋史。他要告诉你，当你喜欢一个人的时候，管你是什么条件啊，暗恋起来全都一样傻，因为。我们都是地球人嘛。用我半生的暗恋换你余生为妻，这是一个关于男神另类暗恋史的故事，请容我娓娓道来。小时候的男神就长得唇红齿白、眉清目秀，周围的阿姨婆婆都夸他长得俊，长大不愁讨不到漂亮的媳妇儿。于是，男生宝宝回家就问妈妈：“妈，什么是媳妇儿啊？”妈妈告诉他：“媳妇儿啊，就是长大以后可以一直陪你玩、跟你玩的人呐、啊。像妈妈呢，就是爸爸的媳妇儿哦。”那个时候，男生宝宝看着漂亮的妈妈，似懂非懂的点了点头。男生宝宝上幼儿园的时候。班里面有好多小女孩围着他，想要跟他一块玩，可是男生宝宝坚决的拒绝了他们的邀请。他那个时候理直气壮的说：“我只跟我媳妇玩。”上小学以后，大家开始会写越来越多复杂的汉字，男生小朋友也开始陆续收到班上还有年级里女同学的情书以及礼物。男神小朋友想了想，他那还不知道在哪儿的媳妇儿，于是果断拒绝了所有人的表白。随着年纪越来越大，男神小朋友从做大学教授的爸妈那里继承来的高智商作用越来越明显。在他觉得课上内容越来越无聊浅显以后，他提前跳到了初中部。可是让男神小朋友没有想到的是，原本在小学班级里。个子还算比较高的他，因为跳级的关系，一下子变成了班里男生最矮的那几个之一。班主任看他年纪小，就给他安排了第一排的位置。男生小朋友觉得有些小自卑，于是他回家告诉漂亮妈妈。妈妈安慰他说：“那你就好好吃饭啊，不挑食，多喝牛奶，吃鸡蛋，多多晒太阳。”很快就可以跟他们一样高啦。于是，男神小朋友在听了妈妈的话以后，碗里再也不剩饭了。两年后，他就长到了班里男生的平均个子。随后，男神小朋友向班主任及时反映了这个问题。于是，老师很配合的给他调到了教室的中间，因为不想跳级以后又被老师安排坐在第一排。在跟妈妈沟通以后，这一回男神小朋友就乖乖的上完了初中，直升到了学校高中部。上了高中以后的男神同学个子不断的往上窜，五官也开始展开，显得愈发英俊。学校里好多女生暗地里叫他校草。只是这会的男神同学一心只读圣贤书，两耳不闻风月事。在众人羡慕声和叹息声中，他提前了半年确定了全国最高学府之一的 A 大保送资格。上了大学的男神同学开始德智体群美全面发展开花，学校 BBS 里常年飘着一个关于他的帖子，帖子名叫做“被四大名捕宠爱的特奖校草”。帖子下留言被赞最多的有这些：身高一百八。少篮球队颜值逆天耶！及格率低于百分之三十的四大名补课，他居然拿了好几个满分！哇，啊，今年又拿了特奖！男神居然还没有女朋友，还不快追！哎，楼上说有他 QQ 号的，四斤四食堂干锅，五食堂小炒外加十二食堂的芋头蛋糕，可不可以换个 QQ 号啊？楼上的，城主刚请楼主吃了饭。没想到男神的 QQ 居然设置了拒绝添加好友，心塞。大三的某一天，男神同学从他的漂亮妈妈那得知，小时候曾经住在他们家对门的那一家的女儿，现在就在 A 大隔壁的 B 大念大学。哎呀，那姑娘从小看着就聪明，比你年纪小，还可以跟你同一个年级呢。男神同学默默地低下头，心里碎碎念：“那还不是因为我不想再跳级做班里第一排了。还有，公主本来就小我半岁啊。公主这个称号是当初大院的小孩给这女孩起的。公主小时候长得很漂亮，性子像她北方长大的父母，风风火火，天不怕地不怕的，人缘特别好。”大院里的小孩子们都爱跟着他玩。后来他们一家子搬到南方，有好多小孩都哭了。相反，男神同学的父母却是地地道道的南方人，所以即便男神同学从小就在北方长大，性子却随他父母，又安静又内敛。男神同学很赞同他妈妈说的那一句：“公主从小就很聪明。”男神同学记得上幼儿园那会儿，公主一个人都能早早的把积木给拼好。一想到这个，男神同学心里就满满的自豪感。虽然他每次都比我拼的慢一点点，也不知道公主现在长成什么样子了。男神同学实在忍不住心里的好奇，于是打开了已经长草很久的社交网页面。他一登录就显示有好多添加好友请求，他快速的浏览了一下名单，然后直接选择忽视这些请求，点开了找人见面。B 大公主的名字，入学年，性别女。在输入这些信息后，男神同学很快搜到一个账号，这可惜对方的头像居然是一张风景图。他点进里面，没想到对方设置了陌生人不能访问。他觉得有点心塞，但是不死心，于是按了添加好友。男神同学想了想，在对话框里加了一句：“我是你小时候对门的子川哥哥。”然后才点了确认，发出邀请。随后就是漫长的等待。男神同学从春天等到了夏天，终于这才等到公主的同意添加好友。男神同学翻了翻公主的主页，可惜相册里一张照片也没有，连状态都很少发。他心里想着：我们家公主果然跟我同一国大，平时也不上社交网络的，只是没有看到长大后公主到底长什么样子。男神同学觉得有点可惜，不过很快男神同学就收到了公主发给他的站内信，题目是“好久不见”，内容是：“子川哥哥，我手机号码是 15938380538， 署名“公主”。男神同学小心翼翼的把号码存到手机里，名字存的是“公主”两个字。然后他给对方发了个短信：“我是子川哥哥。”这样一来一去，男神同学跟他的公主总算是联系上了。因为公主提到 A 大食堂的饭比他们学校的好吃很多，所以他们就约在 A 大四食堂见面吃饭，并且两个人约好当天各自穿什么样的衣服，如何辨识对方。见面那一天，男神同学早早来到四食堂的门口等着。不一会儿，门口就来了一个穿白色短袖的女孩子。男神同学从头到尾打量了那个女生，他觉得这女生有点胖，不过胖点可爱啊，他心想。就当他准备迎上去的时候，那个胖女孩在盯着他看。看了好几秒以后，就走向男神同学旁边的胖男生面前。原来男神同学居然认错人了，他心里是一阵冒汗，他用手擦擦其实干净一点汗意都没有的脑门。这个时候，他周围不远处已经有好几个女生围着在讨论什么。只是男神同学不知道的是，原来学校 BBS 站已经有人发帖。题目是：四食堂金殿校草穷白有支招，要不要上去跟男神打招呼啊？十来分钟后，终于有一个骑着自行车的姑娘进入男神同学的视线。那个姑娘扎着马尾辫，身穿白色 T 恤、蓝色牛仔裤。男神同学心里更是一阵雀跃，这回这个准是公主没错，那五官脸型跟小时候是一模一样的。长大后的公主更漂亮了。于是，男神同学给公主打了个电话。公主掏出手机接通电话，只听男神同学说：“我就站在你对面，有看见我跟你招手了吗？”公主抬头看到对面的男神同学，笑笑的朝他挥挥手，走了过去。就在他们两人坐在食堂里边吃边聊天的时候，方才 BBS 的那帖子下又多了好几个留言。留言一：谢谢各位板友支招，只不过男神现在正跟女神一块吃饭，简直配一脸。求把女神到底是哪个学院的？长得好漂亮啊！我表示无照片无真相哦。楼主，我看到你帖子里面专门来四食堂吃饭。没有想到你居然看到这么血腥的一幕！同意楼主，男神女神简直配一脸、啊。奉劝板里要追男神的筒子们，哎，赶紧退散吧！大爆料，男神就坐我隔壁一桌。城主舍友跟女神是高中同学，舍友说女神是隔壁学校的，她的学分呐、啊、是全院第一呀、啊。汇报完毕，请叫我活雷锋。四食堂正在吃饭的两个人。好像也意识到周围气氛的一丝不对劲。子川哥哥，他们好像都在看你啊？是吗？也许吧。这么多女孩子喜欢子川哥哥，就像小时候一样啊。子川哥哥有女朋友了吗？没有，一直都没有。公主，你呢？没有呢。怎么不想找吗？啊、嗯，毕业以后呢，想去留学，以后再说吧。哦，我也是哎。你想去哪个大学啊？我想去 A 国东部的 M 大，或者是西部的 S 大。我也是哎。公主，你一定可以的。啊、嗯，要是我们可以去同一所大学就好啦。是啊。自打男神同学跟公主重逢以后，两个人见面的次数也越来越多。两人一起去上 g r 一和托福班，一起吃片 A 大 B 大附近的小吃，偶尔约好一块上自习课。在 A 大学生看来，两人俨然是一对亲密的小情侣。b b 是上那条关于他们的热帖下面的留言主题，已从当初的表白变成现在的失恋求安慰。楼里一片怨声载道，可是只有男神同学心里清楚，他跟公主关系清清白白的。不过他想，没关系，等毕业我们一起去同一个学校，那不就可以一直在一起了吗？只是造化弄人，第二年的春天，男神同学拿到 M 大的 offer。而他的公主却要去 S 大，于是两个人开始了 A 国最遥远的双飞<音>。留学的第一年，男神同学问公主课题要做哪个方向，公主就回答他要做某某的实验方向，于是男神同学就定下了博士课题。做某某的理论计算方向，因为这样子他就可以跟公主在同一个领域。公主要是需要他帮忙，他可以给公主提供理论支持，而且他们两个就不会出现竞争关系。留学的第二年，公主生日那一天是个周四，男神同学一结束下午的课就开车去机场，终于在凌晨到来前赶到公主家。陪他过完海外的第一个生日，然后又急急忙忙坐车去机场，在飞机上做完第二天课上要讲的 Power Point。等到学校的时候，天都大亮了。男神同学走在学校的校园里，对着太阳笑了笑，心里觉得特别的高兴。留学的第三年，公主要去东部玩，男神同学开着车。载着公主一块看美景、尝美食，两人玩得不亦乐乎。在山里，两人坐在一起看繁星的时候，男神同学心想：要是一辈子都可以这样，那也挺好的。公主要回学校的前一晚，住在男神同学家，一室一厅的小公寓被男神同学收拾得非常干净、舒服。他把卧室让给了公主。自己睡在客厅的沙发，就这么将就了一夜。第二天，他早早起床，给公主做了一顿丰盛的早餐。公主吃的时候，不停夸赞他厨艺好。那个时候，男神同学心想：如果你喜欢，我可以给你做一辈子饭的。在留学的第四年。男神同学和公主在 A 国中部的一个城市一块参加一个国际会议。男神同学坐在台下，第一次听公主做报告。那一刻，他觉得他们家的公主是全场最棒的，就和当初幼儿园一样。留学第五年，公主告诉男神同学，她博士班毕业以后要留 US a 再做一年博士后，做完就回国找教职。于是，男神博士也留在 N 大，又做了一年博士后。留学的第六年，男神博士和公主开始联系国内的 A 大、B 大关于教职的事情。男神博士想，这一次我们两个总算可以去同一个学校工作了。没有想到事与愿违，最后男神博士去了公主的 B 大做教授，而公主去了男神同学的母校 A 大。不过还好，两人之间的距离终于从 A 国相隔的三个时区，变成现在的一道围墙而已。回国的第一年，男神隔三差五的拜托他原本在 A 大跟他关系要好的老师师兄们帮公主建实验室，前前后后花了一年多。而男神因为自己的研究方向是理论，不需要各种仪器设备，招了几个学生就有模有样的开展课题了。回国的第二年末，公主的课题组发现了一个重大的实验现象，可惜找不到合适的理论解释。公主跟男神请教，男神亲力亲为，换了好多个模型，算了半个多月，终于理论结果和公主的实验现象吻合，他完美的解决了公主的问题。两个人商量投稿问题的时候，公主提议：“我们两个一起并列通讯作者啊。”可是男神却婉拒了，我只是帮个小忙而已啊，不用啦。不过等投稿的时候，公主偷偷的将男神的名字打了个和他一样的新号，两人并列通讯作者。等到文章接收的时候，男神才知道他和公主并列通讯，他觉得完全没必要啊。不过想一想。他又觉得这样也不错，这可是第一次两个人名字放在一块呢。文章一出，轰动了整个学术圈，两人的名字被圈外媒体大肆报道，一下子好多人都知道 A 大 B 大有两个年轻有为的单身教授。周围开始有好多人要给他们各自介绍对象。有人问公主，找对象到底有什么要求？公主想了想，说：“身高呢要比我再高点，不要太胖，长相不难看，最好要有自己喜爱的工作。两个人有共同话题，那就是最好啦。而且一定要可以理解支持我的工作。”在隔壁大学的男神也不知道从哪听到公主的要求，一下子就坐不住了。那一天，他给本科生一上完了课，就赶紧给公主打了电话。没想到公主正在给学生开组会，不方便接听，直接按掉了电话。然后公主给他发了个简讯：“有事吗？我在给学生开组会呢。”“有事啊？什么时候开完？”“一个小时后我给你电话。”“好。”一个小时后，公主拨通了男神的电话：“找我有什么事啊？”“你觉得我比你高多少？”“高，<笑>差不多二十厘米吧。”“你觉得我胖不胖啊？”“啊，不胖啊，你身材这么好。”“那你觉得我长得难看不难看？”“怎么会这么问呢？你一直是个大帅哥啊。”你觉得我怎么看待我的工作？你很认真，很喜欢你的工作。那你觉得我们两个有没有共同话题？共同话题当然有啊，同一个圈子的嘛。你觉得我有没有理解支持你的工作？有啊，你一直很支持我啊。子川，你今天是怎么啦？你觉得我做你对象好不好？啊？<笑>公公主，你这是？子川，我一直在等你什么时候跟我说这句话呢？最后，男神跟他的公主两个人幸福的在一起了。2015年的冬天，希望大家听这小故事，听得心里暖暖的。